0: Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och med mig idag så har jag från ett stormigt, jag vet inte var, Johan? Äh, Stockholm. Ja, jag tänkte mest stormen skulle du berätta om. Det blåser mycket på Stora <laughs> Amanda
1: från ett betydligt lugnare Malmö.
0: Och med oss idag har vi också Ida Texell.
1: Välkommen.
2: Tack snälla. Och, och jag sitter i Upplandsbro idag.
0: Ja, och du är då tidigare räddningschef i Attunda sedan eh, sex år tillbaka. Och eh, du är även just nu är du kommundirektör i Upplandsbro. Och också ansvarig för den krisledningsorganisation som finns i Upplandsbro. Och vi har ju pratat ganska ofta om så att säga, nationella nivån och de nationella myndigheterna. Och vi ser ju varje dag Anders Segnell som, som pratar klockan, klockan 14 och berättar hur det är på nationell nivå. Men, men vi vill höra lite hur ser det ut på lokal nivå och, och hur ser det ut liksom i verkligheten där ute. Så, så hur går det?
2: Jannan kan väl säga så här, det är ganska ansträngt läge för oss men vi har varit igång nu ett bra tag, en 5-6 veckor, i då precis som du beskriver, en speciell krisledningsorganisation. Så vi jobbar liksom målmedvetet och ganska dedikerat med att hantera den situation vi står inför. Så vi är en bra bit på vägen och har en rätt så robust plan här, så. Vårt arbete började för 5-6 veckor sedan i, med anledning då av den information som kom och med anledning av de råd och de rekommendationer som kom från Folkhälsomyndigheten. Och det vi gjorde då var att dra igång tidigt en krisledningsorganisation. Vi hade en rätt grym och duktig, får jag säga, medicinskt ansvarig sjuksköterska som tidigt pratade om våra hygienrutiner och verkligen betonade hur Viktigt det var att vi minskade smittspridningen så det var en jätteviktig inriktning som vi drog igång med i slutet av februari. Och det har vi jobbat väldigt medvetet med sedan dess. Så minska smittspridning var en del och sen har vi också fokuserat mycket på kommunikationens betydelse. Vi fokuserade tidigt på att alla har ett eget ansvar och har försökt genom liksom ett väldigt intensivt arbete försöka nå ut till alla våra invånare i vår kommun. Så jag tycker att det var en bra ansats och en bra start. Och vi kan se idag hur viktigt det är med den här strukturen, planeringen och de akuta åtgärderna som vi har gjort.
0: Men vad är det för åtgärder? Jag tänker att alltså, det smittspridning kommer så att säga, från nationell nivå och du som då kommunal nivå. Med lång erfarenhet får man ju också säga av just krishantering och sånt från, från räddningstjänsten. Vad gör man i det läget när man har liksom, befolkningsansvar för människor?
2: The cat sat on the mat. Ja men ganska omgående så var det att omsätta rekommendationer. Alltså det är en sak att besluta om saker. Sen ska de realiseras nära människor. Och rekommendationer ska se till att de landar i människors liksom liv och i deras vardag. Så vad vi har gjort är att fokusera på hur vi kan nå människor. Och vad vi gjorde direkt det var att upp, alltså uppmana då äldreboenden att liksom begränsa besök och annat för att skydda de här äldre äldre. Vi införde sen ett besöksförbud för vi insåg att här behöver vi skydda. Och sen arbetade vi intensivt med rådgivning och info. Och när vi fick beslutet om att ställa om till distansundervisning så gjorde vi det. Sen har vi också jobbat med att ställa in evenemang och betona vikten av att liksom hålla er, håll er hemma om ni är sjuka och vara rädda om varandra. Så att vi har haft en ganska, vad ska man säga, bred ansats här där vi har jobbat med civilsamhället, med frivilliga och försökt liksom få folk med oss. Det är det det har handlat om för vår del. Få folk med oss Begränsa smittspridning och skydda de riskutsatta grupperna. Och det har vi gjort framförallt tillsammans med samhället tycker jag.
0: Ni har ju en resurs som ni har arbetat med, de här FRG, de frivilliga resursgrupperna. Kan du berätta lite om den? För det tror jag är någonting som, som finns det finns i väl hälften ungefär av landets kommuner, den här typen av liksom organiserat frivillig stöd kan man säga.
2: Ja, det stämmer bra. Det Frivilliga resursgruppen är ju en grupp som vi kan använda inom ramen för vårt totalförsvar, till exempel. De kan bistå kommuner och andra organisationer med stöd och hjälp. De är framförallt duktiga på att organisera sig och organisera i sin tur frivilliga. Så väldigt tidigt insåg jag att här kommer vi att behöva hjälp. Om vårt viktigaste uppdrag är att se till att funktionaliteten säkras och att vi minskar smittspridning och att vi ska nå ut genom människorna, då behöver vi använda oss av frivilliga. Så de kom in tidigt. Det de har gjort är att de har jobbat med information, de har länkat också människor sinsemellan för att kunna hjälpa äldre äldre. De har också hjälpt oss nu i skyddsutrustning och plockat fram material eftersom det har varit en bristvara. De har varit ovärderliga i termer just av att kunna hjälpa oss och framförallt hjälpa samhället. Så frivilliga resursgruppen har varit en viktig del för oss och vi är oerhört tacksamma för deras insatser.
0: Om man som vanlig medborgare vill hjälpa till nu i den här krisen som är, hur ska man göra då?
2: Ja, det absolut bästa det är ju att man följer de rekommendationer som finns, att man inte sprider rykten och att man försöker ta till sig den information som ges av institutioner och myndigheter, det är ett jättebra första steg. Sen andra steget bör ju vara att om man känner sig frisk och kry då kan man anmäla sig till civilsamhället eller då de här frivilliga grupperna som finns. Sveriges försvarsorganisationer gör ett jättefint arbete och jag vet att många är på fötter runt om i vårt samhälle idag. Så ta gärna en kontakt med till exempel då FAG, men där finns även andra organisationer som man kan ingå i. Jag tänkte på
0: Johan, Amanda. Jag vet inte om ni har... Är ni kvar? ja.
2: Absolut.
1: Så mycket spännande att höra bara. Nej, men det, det, det har ju varit väldigt mycket nationell nivå i rapporteringen och så vidare. Hur känner ni att kommunikationen fungerar mellan de olika nivåerna och stödet, statliga stödet? Är det någonting ni har att anmärka på där?
2: Ja, det viktigaste som jag vill förmedla det är ju att vi jobbar ju nära tillsammans genom då Länsstyrelsen till exempel och övriga kommuner också. Men det som är viktigt att slå ett slag för det är att det är en vardag om verklighet som pågår hela tiden för oss kommuner. Det vill säga att vi har ett grunduppdrag i termer av att skydda och leverera service. Det man skulle kunna önska, det hade ju såklart varit att vi ganska tidigt hade fått möjlighet att uttrycka våra behov. Nu har det ju tillsätts den senaste tiden genom Socialstyrelsens uppdrag och det rör ju främst utrustning. Och det är vi oerhört glada för, för många kommuner har idag stora utmaningar med att tillse utrustning. Man börjar ju betänka att det är ju inte bara de stora sjukhusen som levererar vård. Majoriteten av Sveriges vård idag... Levereras av kommuner och ja, såklart då regioner. Eh, och där möter vi människor i sina hem, inom ramen för hemtjänst, avancerad sjukvård i hemmen, på äldreboende och så vidare. Och nu tycker jag att man för, har fört fint fram behovet som kommunerna har för att kunna klara av och sköta sitt uppdrag i termer av att vårda människor på olika former av boenden. Så det ser jag positivt på. Sen kan man alltid vara efterklok och tänka att det kanske borde kommit lite tidigare. Men nu är vi där vi är och vi jobbar på liksom.
1: Har det funnits några liksom, övningar eller kris? Planer som sträcker från den nationella nivån till den lokala. Nu fick vi nyhet här precis att den här totalförsvarshövningen Aurora kommer skjutas upp och där skulle ju bland annat sådana bitar övas. Har det varit en eftersatt fråga i och med att du säger att det kom in så pass sent att man tänker på de, de riktigt lokala nivåerna?
2: Jag ska svara så klart jag kan på det. Alltså, man säger så 1,2 miljoner människor jobbar i kommuner och regioner. 200 000 jobbar i myndigheter. Man bör betänka att samhällsfunktionalitet idag liksom bärs upp av kommuner och regioner i väldigt stor utsträckning. Och som ett rakt svar, totalförsvaret bör vi omfatta oss och vårt arbete, våra insatser. När vi sköter vårt uppdrag bra, då rullar Sverige. Och det är en jätteviktig del att få betona. Och jag hade sett oerhört mycket fram emot att få spela TFA. För. nu sköts den ju upp och det har jag full förståelse för. Men svaret är, vi behöver öva. Vårt totalförsvar är avhängigt kommunernas och regionernas förmåga att lyckas i sitt grunduppdrag. Så att vi behöver öva. Det är väl den viktigaste saken jag vill förmedla.
0: Om man tittar på en sån faktgrej som har liksom blivit diskuterad nu de senaste dagarna. Och som jag måste säga att jag, jag blev ganska chockad av den nyheten. Det var ju äldreomsorgen. Och där har man ju sagt från början att smittan i Italien spreds i äldreomsorgen och det får inte hända här. Och nu händer exakt det här. Jag vet att ni var ju tidigt igång i upplandsbron när det gällde liksom att förbereda hela organisationen och sådär. Hur ser du på det, liksom, det här situationen som har uppstått nu?
2: Ja, nej, men du betonar en bra grej och det stämmer ju att det finns smittspridning på äldreboendena. Det var ju den grupp som tidigt detekterade som äldre äldre och att vi behövde skydda dem. Det är oerhört problematiskt när det sprids smitta på äldreboden och en av Upplandsbros inriktningar var just att ha goda hygienrutiner och försöka fokusera på att inte sprida smitta mellan då våra vad ska man säga, vårdtagare och våra människor. Det kommer, bedömer jag, att vara vår viktigaste utmaning framåt också. Att säkerställa att smittspridning inte fortsätter ske hos då äldre äldre och framförallt på äldreboenden. Vi gjorde så att vi la ett besöksförbud innan, eller vi la tidigt ett besöksförbud förhållandevis. Och det kommer nog att ge effekt, det är väl min bedömning, det vill säga att det är ju genom människors kontakter som det här har smittats. Vi har några fall hos oss eh, och vi jobbar ju då väldigt strukturerat med att försöka begränsa spridning mellan liksom, dem och dess anhöriga och samhället i stort. Så det är en kritisk fråga. Va, vad tänker du om att det tog
0: ju till i veckan här, förra veckan eller veckan som var nu att man införde ett besöksförbud, ett totalt besöksförbud. På äldreboenden. Tycker du det var för sent? Liksom? Ni, låg ju, ni, gjorde, ni genomförde ju detta själva tidigare så att säga.
2: Min uppfattning om det är att skydd och säkerhet handlar om människors förmåga att omsätta beslut i deras egna handlingar. Det är någonting som jag tror att vi behöver fokusera mer på framöver. Beslutet om att lägga ett besöksbud handlade om att vi såg att beteendena inte efterlevdes. Det vill säga att folk gick i alla fall in på våra äldreboenden. Och sen rätt eller fel när man lägger det här men jag tar fullt ansvar för det beslut jag tog. Och det var vårt sätt att liksom omsätta Folkhälsomyndighetens rekommendationer i faktiskt det är alltid en utmaning i kriser att få människor att bete sig i linje med de rekommendationer och de råd som ges av myndigheter och experter och besöksförbudet var ju en sån del i att försöka liksom, stärka beteendena i rätt riktning om man säger. Så det är svårt att svara när det var rätt att lägga eller fel att lägga. Jag kan bara konstatera att det var viktigt att det lades.
3: Det är en oerhört viktig poäng det där med att det är skillnad på att fatta ett beslut och att få beslutet implementerat. Vad är det som oroar dig framför de kommande veckorna här när du tittar två, tre veckor framåt?
2: Det viktigaste för mig är att vi jobbar medvetet med prognoser. Nu är jag ju brandingenjör i botten och tycker ju om att förstå liksom sammanhang. Och jag vill speciellt komplettera då prognosen framförallt med ledarskap. Ledarskap är ju inte att redovisa vad vi har gjort eller ensidigt hur många sjuka vi har utan det handlar om att faktiskt planera för en längre tidshorisont. Och det som bekymrar mig då det är att hur vi förenar ett prognos som är ledarskap då, två. Och så vill vi i tre, då får det i faktiskt och praktisk handling. Och det som bekymrar mig är ju en omfattande smittspridning om vi inte får ordning på den här begränsningen. Och eh, i ko kombination då med. En risk att kanske vårdbehovet inte kan tillses. Det är den största risken som jag ser. Omfattande smittspridning i kombination med att vården inte klarar att möta upp det vårdbehov som finns. Då står vi inför ett läge där många sjuka kommer att behöva vårdas på en annan plats än just på sjukhus. Hur ser det ut med personal? För det har ju varit ett stort problem med många kommuner
1: och landsting där man har redan nu har ett ganska stort sjukbortfall och tyvärr väl kan komma att se ett ännu större för att minska spridningen i vårdenheter och, och så vidare. Hur har ni möjlighet att jobba med att täcka upp där och vad hade ni önskat för stöd i de frågorna?
2: Eh, som svar på den frågan så har vi personalbortfall. Det är ganska omfattande inom våra verksamheter just nu. Och det är ju av skälet att våra medarbetare vill ju inte gå till jobbet om det finns risk för att man smittar någon som då är i riskgrupp. Så att eh, ett, vi har ganska stora utmaningar personalmässigt och jobbar aktivt med att försöka då fördela personal. Det vi hade behövt då som svar på den andra frågan alltså två, det är att vi hade behövt... Eh, Tidigt jobba mer med utbildning och möjlighet att slunga in personal utanför de här avtalsområdena som vi har. Alltså vår inriktande åtgärd var att handla om att liksom fördela personal inom avtalsområden. Men nu ser vi att vi behöver fördela personal utanför avtalsområden. Det vill säga att vi behöver alla bidra för att vårdbehovet ska tillses på något sätt. Och för att lyckas med det behöver vi ha möjlighet att snabbt göra en entry eller borda på. I olika typer av uppdrag inom ramen för våra verksamheter. Så det är det vi jobbar med nu. Att försöka säkra personaltillförseln och personalförsörjningen. Det är en jätteviktig fråga. Och, eh, det jobbar vi med.
0: Jag, jag tänker på en sak som var. Om man, om man lägger ihop det du sa nu med det du sa förut. Att sjukvårdens totala planering. Eh, och, och tittar man på de uppgifter som, som kommer från Region Stockholm. Så är det väl rätt. Jag skulle inte säga att det är givet att antal IVA-platser inte räcker. Men om man följer kurvorna så är det ju helt uppenbart så att det är det man planerar för. Och även om man bygger ut i väldigt hög takt så, så kan inte jag se hur det finns någon som helst möjlighet att det här kommer att räcka och täcka behovet. Då är det ju ni som är nästa nivå i att liksom, eh, ta hand om de här människorna som då inte kommer att kunna få en plats i, i, i sjukvården på regional nivå. Alltså hur långt bort ligger det tänker du och vad gör man då?
2: Bra analys som du gör där Anders tycker jag. Du sätter ju fingret på att belastningen kommer att öka och utmaningarna kommer att bli större. Så kan man säga. Och att kommunerna behöver vårda fler. Framförallt då som jag nämnde i boendeform och i hemmen. Och vad kommer att hända då? Ja, det är ju såklart att det handlar om att personal kommer att krävas, utrustning kommer att krävas och kommunens uppdrag blir då expanderat. Det kommer att kräva mycket mer samarbeten och det kommer att krävas tydliga prioriteringar också. Och då är vi inne på många så här etiska och moraliska frågor, eh, nämligen de kärnan i liksom... Ja, det svåraste i ett ledarskap egentligen, det vill säga att prioritera vem som ska få vård och hur denna vård ska bedrivas. Det kommer vi att närma oss inom ett par veckor från nu i min bedömning. Men sammanfattningsvis så är det att belastningen kommer att öka och utmaningarna kommer att bli större. Det kommer att krävas väldigt värdebaserat ledarskap och tydliga prioriteringar.
0: Aftonbladet har publicerat uppgifter från de här scenarierna som Region Stockholm har. Och i de scenarierna så pekar man på att kring den 27 april så når man vad man kallar en peak. Och det där är ju naturligtvis, det har vi ju ingen aning om. För det här är ju liksom framtiden, går ju inte oss så. Om de scenarierna slår in, vad kommer att hända då för er?
2: Ja då är vi inne i något form av worst case alltså, och det är väl det vi planerar för nu delvis då. Alltså planera för det värsta och hoppas på det bästa. Nu brukar jag inte hoppas så mycket i mitt ledarskap, och vi brukar fokusera på vad vi kan göra men då har vi en omfattande spridning och vårdplatserna understiger då behovet. Vad kommer vi att göra då? Ja vi behöver förstärka, och återupprepar mig lite men vi kommer att behöva förstärka vår personalstyrka och vi kommer också att behöva göra en hel del prioriteringar i termer av vad vi kommer att klara av. Så kommer det att bli. Eh, och vi kommer också behöva ha ett mycket mer nära samarbete med regionen eh, i termer av hur de här fördelningsnycklarna ska se ut både mellan oss och de kommuner som finns kring Stockholm. Men eh, det är väl den största farhågan om du undrar eh, vad vi liksom tänker på så är det just det. Eh, Alltså omfattande spridning och vårdplatser som understiger behovet.
0: Kommer ni att klara det i så fall?
2: Ja, det är också en bra fråga. Det kommer man att kunna svara på i efterhand på ett bra sätt. Och det jag kan svara på nu det är att vi jobbar otroligt strukturerat, medvetet och vi följer analyserna rätt rejält. Vi har nu lagt in en plan- jag jobbar inte alls med denna vecka eller nästa vecka utan min planering nu på det sättet jag leder vår organisation och, min, och vår kommun. Det handlar om hur vi ska hantera maj och juni. Och sen lägger jag en långsiktig plan som handlar nu om höstens arbete också. Så det viktigaste för oss nu är att använda den tid vi har. Och göra det bästa vi kan med de förutsättningar som finns nu. Men inte på något sätt underskatta de utmaningar vi står inför. Och det har vi varit tidigare med inom Upplandsbro kommun. Den här worst case planeringen drog vi igång med redan för två veckor sedan. I att prata om vad händer när vi har ett väldigt expanderat vårdbehov. Och det tycker jag är viktigt att vi fokuserar på återigen. Planera för det värsta och hoppas på det bästa. Dra på med dina resurser. Du kan alltid vända dem sen om du inte behöver dem.
3: Hur, hur, ofta, vi... ja. för, 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 hur ofta stämmer ni av med regionen? Har ni dagliga videokonferensmöten eller är det veckovis eller hur funkar sånt? Kommunikationen, du var inne på det förut.
2: Det finns flera olika lager av kommunikation, flera olika former av kluster, flera olika typer av samarbetsformer. Vi har något som kallas inriktande nivå där samtliga kommuner medverkar tillsammans med Länsstyrelse och Region Stockholm. Sen finns det en samordnande nivå som löper regelbundet med säkerhetschefer och andra nyckelfunktioner. Sen finns det socialchefsnätverk. Utöver detta så finns det flera arbetsgrupper som också är igång och driftas. Uppskattningsvis träffas vi och hörs av av nästan mer eller mindre dagligen och i termer av den här inriktande nivån som jobbar mycket med beslutsfattande och prioritering så ses vi ja, regelbundet ett par gånger i veckan
3: Det låter väldigt bra
2: Det här är ju väldigt tuff tid
1: för många, naturligtvis er chefer som måste planera och så vidare men även de flesta av era anställda som ställs inför mycket oro och Frågor om det finns skyddsutrustning, frågor om vilka eventuella moraliska beslut man kommer behöva ta i en pressad situation. Eh, och vi kan ju också tyvärr konstatera att detta är ju, som så många gånger påpekas, att ett maraton och inte ett sprintlopp. Eh, hur jobbar ni och vad, hur vill du råda andra att jobba för att personalen inte helt ska brännas ut innan vi har kommit vidare och kommit närmare ett slut i alla fall?
2: Mitt råd är väl att just fokusera på långsiktighet också och tänka i vad faktiskt krisledning innebär. Krisledning handlar om att vi är i en situation som inte liknar vardagen eller någonting annat. Från min tid som räddningschef så jobbade vi tydligt med avlösa strukturer och också tydlighet. Det innebär att om jag skulle behöva lämna mitt uppdrag eller på annat sätt inte kan fullgöra mitt ämbete så måste någon annan kunna ta över. Vi brukar prata om klickbarhet, det vill säga att kunna ersätta varandra så att vi får vila. Så det bästa är att förstå att vi jobbar långsiktigt och att vi planerar från horisont som snarare handlar om årsskiftet. Och det andra är att skapa tydlighet i strukturerna så att man kan omsätta vad man brukar kalla då klickbarhet. Att man kan byta roller höll jag på sig nästan med varann och att man också ska förstå både och beslutsfattande och vad som är viktigast här och nu men också vad som är viktigast på lång sikt.
1: Nu är vi ju mitt uppe i en pågående kris och kommer vara ett tag till men en vacker dag ska ju även detta utvärderas och vi ska förhoppningsvis förbereda civilsamhället för att kunna hantera andra kriser och inte heller bara fastna att vi ska förbereda för nästa pandemi. Hur jobbar ni med upp? Följning kanske man inte ska kalla det, utan mer dokumentation så att det ska gå att spåra
2: en vacker dag och utvärdera. Ja, men vi har ett system för det. Vi har lagt i mer eller mindre en tidslinje från dag ett där vi liksom, eh, sammanfattar våra beslut, där vi sammanfattar våra åtgärder och inte minst vilka analytiska underlag som låg till grund för besluten. Ibland eh, eh, är det det som saknas upplever jag. Alltså beslut fattas men man vet inte riktigt på vilka grunder. Så det har vi försökt förstärka i Upplandsbro kommun. Det vill säga tydlighet i beslutsfattande och också att det finns en möjlighet till att granska detta i efterhand. Jag har lett eh, svåra kriser i min dag eh, i min tid som räddningschef och jag har lärt mig vad ska man uttrycka sig? Den hårda vägen, betydelsen av att allting finns dokumenterat. Och det är det vi försöker eftersträva just nu. Principen ska vara rak och tydlig information men också transparens på ett sätt så att demokratin och det allmänna ska kunna följa våra beslut. Och granska hur våra medel, våra satsningar och våra prioriteringar har använts. Det är jätteviktigt för mig.
1: Finns det redan nu någonting du tror att vi kommer behöva jobba mer på inför nästa Kris. vi pratade om samövning mellan nivåerna uh, finns det något mer
3: Tired of
0: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.
2: Ja, samövning mellan nivåerna tycker jag är viktigt att understryka igen. För det är bara tillsammans vi kan lösa det här på något sätt. Alltså det duger inte ensidigt att Upplandsbro lyckas. Utan det som är viktigt för oss just nu det är att hela vår omgivning lyckas. Och i förlängningen också att Sverige lyckas. Så just betydelsen av att få de här kedjorna att hänga ihop. Det tror jag är en jätteviktig del i vår normala krishantering. Men också inom ramen för vårt totalförsvar. Det vill säga att vi måste förstå betydelsen av att vi lyckas tillsammans. Och här tycker jag det är så viktigt att få lyfta kommunernas roll. För när vi lyckas i vårt grunduppdrag då kommer också övriga myndigheter att lyckas. Och ibland blir det tyvärr lite slagsida till att man pratar mycket om myndigheterna och så glömmer man de här 1,2 miljoner människorna som varje dag levererar service och nytta och som faktiskt äger majoriteten av den vård som faktiskt ges i Sverige idag.
0: Om man, om man breddar perspektivet lite och tittar på hur Sverige som helhet hanterar den här krisen. Eh, vad, vad skulle du, så att säga, inte ge betyg kanske, men hur skulle du liksom se hur, hur inte bara totalförsvaret utan hela samhället klarar nu att hantera? Det är ju medier, det är liksom sociala medier inte minst. Vi ser informationsangrepp, får man väl nästan kalla det, från Ryssland och Kina. Eh, det, det är sedan ganska omfattande desinformation i alla fall i de kanaler som jag ser Eh, hur ser du på helheten?
2: Ja, det är en, en svår och komplicerad fråga. Eh, jag skulle vilja säga så här att eh, jag tycker överlag att kommunikationens betydelse kan inte nog understrykas. Alltså, vi brukar säga så här inom min tidigare karriär att en kris är ju inte vad som egentligen har hänt utan det är vad människor tror har hänt. Så att förstå att sammanhanget konstrueras av människors perception som sedan grundlägger deras beteenden, det är ju det vi behöver prata oftare och mer om, anser jag. Det vill säga att det är inte bara vad myndigheter och kommuner gör utan det är hur vi faktiskt demokratiserar både risker, åtgärder och den säkerhet Sverige står inför. På helheten, vad kan man då önska mer av? Ja men det är ju såklart ett tajtare och mer nära samarbete mellan nationell, regional och lokal nivå. Det kan inte nog understrykas så... och... Ju mer samspelade man är där, ju snabbare går också prioriteringarna. Och med det följer också en bättre förutsättning för infrastruktur som grundlägger kommunikativa satsningar. Liksom. Så att, eh, jag har svårt att bedöma ett betyg eftersom vi är mitt upp i det här nu. Och jag tänker mig att det här kommer att utvärderas väldigt ingående. Så att, eh, det svaret kommer nog att komma, men inte just idag kanske. När,
0: när skulle du säga att du tror att detta tar slut? När är vi ur det här på andra sidan?
2: Du, det är den fråga jag tror alla beslutsfattare helst av allt vill kunna svara på. Det är den fråga jag får allra mest oftast. När tror du vi är klara och hur länge ska vi orka? Och mitt svar på det, det brukar bli att vi får tidsindela och nu lagar vi efter läge. Den första vågen som jag brukar kalla det, det är fram till augusti. Och sen ska vi ha en långsiktighet och då är det årsskiftet. Så eh, kommunicerar jag nu.
0: Och vad menar du med den första vågen då till augusti? Folk har ju pratat om att det ska vara klart till sommaren och det är alla möjliga konstiga tider som uppstår. Jag vet inte var de kommer från alla tider. Trump skulle sluta nej, det... vid post. Men när du säger augusti, <laughs> vad är det, grundar du det på?
2: Eh, nej, men Jag grundar mig på den material vi har fått från Folkhälsomyndigheten som säger i alla fall sommaren. Och jag tänker för mig är sommaren även i augusti. Så att det kan väl eh, behöva kanske justeras. Men eh, jag svarar här och nu och den information jag har och det kommer från Folkhälsomyndighetens bedömningar. Men du pekar på en klok del och det handlar om prognosernas betydelse för att kunna rikta budskapet schysst och bra eh, mellan olika nivåer. Så, att, eh, det, så är det. Hur är det med
1: samarbetet mellan kommunerna och kommunerna? Och erfarenhetsutbyte och så vidare, för utifrån får man ibland känslan av att kommunerna ligger på väldigt olika nivåsyns emellan vad gäller krisplanering och kriskommunikation.
2: Ja, det är svårt att svara för kanske 270 kommuner. Det jag kan kommentera är ju den vardag jag befinner mig i i termer av Stockholm. Och här har vi sedan en lång tid tillbaka försökt använda använda ett format som heter Samverkan Stockholm. Eh, där delar vi erfarenheter och stödjer varandra. Sen har vi också format subregionala grupper nu eller kluster där vi ska stödja varandra och det gäller framförallt personal, lokaler och eh, utrustning. Så att, eh, det kan skilja sig oerhört i Sverige men just i Stockholm så har vi sedan en tid tillbaka ett upparbetat samarbetsforum som heter Samverkan Stockholm. Och inom ramen för det så finns det goda noder och kopplingar som. Hjälper oss i vårt liksom, lokala uppdrag.
0: Det, jag vet inte om Johan är med där riktigt. Det är svårt då, i stormen där. Men, men, men om, man, om man fortsätter på, på, på spåret planering och struktur här. För jag tycker det är lite viktigt. Eh, när man tittar på, på. Man brukar ju säga lite att det som inte övas i fred fungerar inte i krig. Lite på tom det som Amanda tidigare frågade kring, kring, kring vad man övar och behöver öva. Om du skulle titta på framåt, de erfarenheter som du drar nu, eh, vad man skulle behöva öva på. Alltså vilka nyckelfunktioner för att klara en sån här kris eh, är det som man inte så så här, har i dagsläget. Vad, vad är det för verktyg du saknar? En diskussion om detta har ju gett beredskapslagren till exempel. Finns det andra områden som du känner, det här är någonting vi borde ha övat på innan. Det här är en struktur som borde ha funnits på plats det hade underlättat så här, de uppgifter du har att lösa nu
2: Det är bra du nämner beredskapslagen för de ser vi ju eh, absolut betydelsen av i just den här situationen så den kan vi slå ett slag för det är väldigt tydligt nu att utrustning hade behövts eh, och det är just det som är en kritisk faktor nu. Den andra delen som jag vill lyfta fram det handlar ju om möjligheter till att dela korrekt information och att det tror jag kan göras bättre. Den tredje delen tycker jag handlar om ledarskap och möjlighet att fatta beslut. Och med det menar jag att vi behöver ha en bas att utgå ifrån. Det är en viktig del i krisberedskapen att förstå vad vi ska liksom ha som ett gemensamt fundament. Men sen brukar jag och vill gärna prata om att det är inte bara fundamentet som konstituerar vår förmåga att lyckas utan det är faktiskt beslutsfattares möjligheter att tolka situationer och gå utanför fundamentet. Med andra ord ledarskapet i kriser handlar om att både ha en klar och tydlig struktur för exempel stabsarbete och informationsdelning men sen också ha duktiga beslutsfattare som begriper att det här liknar inte det vi har tränat för utan här behöver vi vidta andra åtgärder. Det är just det som jag tror vi behöver öva oss i, det vill säga möjligheten att anpassa oss, vara adaptiva och dessutom då kunna vara klara och tydliga när vi avviker från de beslutade strukturerna.
0: Hur gör man det?
2: Ja då backar jag tillbaka till den resonemang jag har om analysunderlag. Jag tycker det är oerhört viktigt att våra beslut kan grundas i tydliga analyser, bra fakta och bra underlag. Då blir alla beslut mer säkra. Sen alltid frågeställningen hur mycket man ska behöva efterfråga innan beslut kan fattas. Men analyserna ger ju vid handen behovet av att avvika från befintlig norm och det tycker jag är viktigt. så att ord, Jag försöker förmedla att det här med möjlighet att dela fakta, jobba liksom lite mer faktabaserat och dela liksom information är kritiskt för att beslutsfattandet ska kunna bli riktigt bra.
0: Ja, nej, men Jag tycker det är intressant hur, hur det här går till konkret. för att, för att Tittar vi på, på just, för det här har ju att göra med vilken flexibilitet du har i organisationen sen. Och liksom hur snabbt du kan anpassa dig för en ny händelse. I den här 9 11 -commission, så en av de sakerna man lyfte fram där, det var ju att man hade ju underrättelserapporter om, om att man kunde använda flygplan som bomber och så där innan. Men, men de, de tillämpade sen inte i planeringen. Och då pratar 9-11 Commission om, om failure of imagination. Att det liksom, man klarar inte av att tänka utanför boxen och det var det som var felet. Hade man liksom varit mer kreativ i sitt tänkande, hade man planerat liksom för det otänkbara då hade man kanske kunnat hitta lösningar. Och, och då är en av rekommendationerna där är ju just att tänka på att failure of imagination att liksom fantasins begränsningar ofta är ett jätteproblem när det är krishantering för kriser är alltid nya som det är. Ja, och det, det, det är därför jag liksom vill borra i det där med beslutsstöd och såna här saker för, för frågan är ju liksom hur planerar du för det otänkbara nästa gång baserat på de här erfarenheterna är du med på Få, jag efter?
3: får jag peta in gruppdynamik också alltså det här med att man äh, blir överens om i gruppen att vi, vi är på rätt spår alltså ett grupptänkande, grupptänkande hur väljer man sig mot det också
2: Group thinking. Nej men ni pekar på en viktig del, den här liksom, eh, kreativiteten och möjligheten att faktiskt avvika från befintlig struktur. Eh, jag tänker att det vi har gjort i Upplandsbro kommun det är att vi har ju satt tillsammans en, en grupp. Vi har en liten, först har vi en övergripande kommunstad och där jobbar, eh, liksom den leder jag. Sen har jag inrättat en, en mindre stad som heter Helix som sköter då eh, socialkontorsuppdrag. Och där har jag satt en ganska bred palett av kompetenser där man kommer med olika erfarenheter och olika bilder. Nu säger jag att det är alltid bra när en beslutsfattare får frågan varför och inte bara en gång utan att man ska kunna härleda sitt resonemang i kanske två, tre varv. När det tar stopp efter första varvet, då behöver man elfte mannen i rummet det vill säga den som hjälper en med att besvara frågan. Så jag tycker att vi har jobbat med olikheter, ett kritiskt förhållningssätt och sen har vi framförallt jobbat... Precis som jag nämnde innan, med möjligheten att kunna argumentera varför vi gör som vi gör. När jag la ett besöksförbud eh, så var det för att bedömningarna visade och underlaget visade att det var det vi behövde göra just här och då. Så då gjorde vi det och då har vi dokumenterat detta eh, till exempel. En annan del handlade om hur vi jobbar med näringslivet eller då civilsamhället som också kom signaler från eh, min organisation och våra kollegor att det här behöver ni nog göra nu och så... Förde vi resonemang kring det, analyserade olika kaskader, och sa vi att då gör vi så här nu. Och jag tror att eh, olikheter och möjligheten att just kunna tänka eh, genomtänkta tankar är viktigt. Och ibland är det just det som brister när tidsfaktorn spelar roll. Det vill säga att genomtänkta tankar hinner inte tänkas färdigt för tiden liksom drar på. Men ju mer man tränar på det så tror jag också att då vågar man också avvika och argumentera för varför man ska göra olika saker just där och då. Ledarskap är ju inte att trampa i andra spår alla gånger utan att faktiskt välja sina egna och liksom kunna stå för den resa man själv vill göra. Och det jobbar vi mycket med här i Upplandsbro kommun med självförtroende och tillit och jag tror det är en nyckel. Och då blir det inte en grupp som bekräftar varandras åsikter utan det blir individer som kommer in och är sitt bästa jag. Jag tror det är jätteviktigt och det kan man stimulera i vardagen utan att det är kris. Lite så kallad intelligent olydnad och lite kul sammanhang
0: det är ett nästan, nästan avslutande ord här. Vår tid börjar rinna ut så att säga. Men just det
2: med att våga avvika
0: är ju, är ju extremt centralt i, i liksom, när saker händer snabbt och så. Att man verkligen vågar var, inte falla i the failure of imagination. Om man skulle svara på en, en sista fråga lite kort nu när du tittar framåt här de, de kommande månaderna. Den beskrivning du ger dig är ju ganska dramatisk med att, liksom maj, att maj och juni kommer att se oerhört dramatiskt ut. Och jag tror inte riktigt människor har förstått hur oerhört allvarlig den här krisen kommer att bli. Även om man lyssnar på Tegnell och han säger att det kommer att bli väldigt allvarligt så att ta in det och att verkligen förstå vad det betyder när de här kurvorna väcker uppåt det tror jag ligger ganska långt bort. Om du skulle svara från ditt perspektiv, är vår beredskap för detta god?
2: Ja då svarar jag utifrån min roll där jag är nu och då svarar jag så här ja vi är belastade men grunden i alla fall i det kommunala uppdraget är god. Det vill säga vi har duktiga medarbetare idag som gör ett bra uppdrag. Sen finns det saker vi behöver göra bättre och jag ser utmaningar att vi långsiktigt behöver försörja personal och utrustning i våra system. Men eh, grunden och det jag vill förmedla idag det är att ha tillit till oss och vårt uppdrag. Och att vi eh, anpassar både ram och kostym för att kunna lösa uppdraget i en ganska pressad tid. Eh, tillit till institutioner och tillit till myndigheter är viktigt i att skapa en, en god hantering just nu. Så att mitt svar är nog under rådande omständigheter, ja... Vår beredskap är god, vi kämpar på dock finns det flera saker som vi behöver göra bättre och beredskapsslag har vi pratat om och beslutsfattarna vi resonerat kring och så vidare och det hoppas jag att vi får tillfälle att ta del av när det här utvärderas och då ser jag fram emot att få justera ytterligare
0: Vi får återkomma till det Tack så mycket för att du var med i Excel.
2: Vår beredskap är god
0: vi ska gå vidare till studiesamtal lite grann. Så här bara, vad har vi hört? Vad Ida Texel säger? Vad, vad, ja Reflektioner?
3: Ja, men alltså, det var ju ett förebyggande intryck tycker jag. Hon verkar ha varit lite före i kurvan jämfört med en del andra. Jag fäste mig särskilt vid att hon tittade framåt. Det tycker jag är viktigt för en ledare att vara först i tiden så att säga. Att tänka lite längre fram än bli liksom upptagen med det som är totalt dagsaktuellt. Om det är någonting som är då väldigt, väldigt viktigt förstås. Men, men rent generellt så att jag tror att det är nog bra att ha struktur och metodik i det här skedet tror jag. Mm.
1: Jag hoppas att det är många av hennes motsvarigheter i andra kommuner runt om i landet som passar på att lyssna på det här avsnittet. För man kan nog lära sig en hel del om man inte har kommit riktigt lika långt i sina förberedelser. Mm. Sen är det ju svårt. Hur mycket ska man prata om vad som borde ha varit när vi nu är i en kris? Det blir ju en mening lite menlöst just nu. Varför har vi inga beredskapsråd? Varför har vi inte samövat det här? Varför har vi inte planerat mm, för det här? Mm. För att nu är vi ju i den situation vi är. Samtidigt så måste man ju också försöka dra lärdomar och planera framåt redan nu. Speciellt på tanke på att detta ju kommer vara en långvarig situation. Så vad kan man åtgärda? kanske inte på en vecka eller två sikt men på ett par månaders sikt och där var det ju i vanlig ordning kanske ingen jättepositiv bild att man, att man inte har samövat liksom ända ut på linan inom liksom civilförsvaret och um, så vidare Ja
0: Alltså en sak jag tog med mig det är ju, jag vet inte riktigt det, det här är en upplevelse jag har jag har pratat med flera ute i alltså den liksom praktiska verksamheten- där människor ja, som, som hanterar coronakrisen. Det är hur stor skillnad det är mellan bilden i den mediala bilden- och ändå om man tittar ut över landet. Alltså skillnaden ute i landet av en känsla av att det här är en kris som kommer- på något sätt. Och när man pratar med de personerna i den praktiska verksamheten- att det är en kris som är här, den håller på att förvärras- vi är inne i ett läge där det kan bli riktigt 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 allvarligt- och jag tycker det är intressant den här skillnaden liksom. att, att vi, vi är långsamma att, att på något sätt anpassa oss till det faktum att krisen redan är här. Eh, när vi spelar in detta så har, det just, har just Folkhälsomyndigheten rapporterat då att vi är uppe i 333 dödsfall eh, av, av coronaviruset. Eh, och, och de här kurvorna stiger ju dramatiskt här i Stockholm som det ser ut just nu. Eh, och när man lyssnar på, på Ida Texel så planerar hon för maj, eh, juni att då kommer liksom kommunerna att behöva ta över eh, ansvaret för en massa människor. Och det är klart att kommunerna har, och det, det, det som är så fasansfullt i den beskrivningen- det är att kommunerna har ju inte kapacitet för intensivvård på det sättet som sjukhusen har. Så det här är ju en annan nivå på vård som de här personerna får. Och det tycker jag känns som en, en liksom, jag vet inte, det känns den här skillnaden är lite intressant ändå- i olika delar av landet och i liksom hur, man, hur man förstår krisen. Så att säga. Johan? Ja, jag hör dig.
1: Jo, men så är det naturligtvis. Och, och... Frågan är hur mycket man, man ska ju naturligtvis göra sitt yttersta för att rädda så många som möjligt. Sen är ju frågan också hur vi accepterar att det kommer kanske ändå gå så långt. Var lägger man ribban? Vem vågar ta de besluten? Eh, sen ska vi inte hymra om heller att eh, intensivvårda väldigt gamla och sjuka människor, det gör man ju inte när man har plats heller nödvändigtvis, eftersom intensivvården i sig är så pass invasiv att det måste finnas en avvägning mellan skada och nytta i de vårdinsatser man gör. Och det är också en diskussion som vi hör så mycket om att folk tycker det är fruktansvärt att man ska börja reagera. Men det gör man ju på, på alla akutmottagningar jämt. Sen kommer besluten bli tuffare. Men frågan är om vi gör oss själva en okänsla när vi har så många av oss har så dålig koll på, på hur realiteten ser ut redan idag. och... Hur sjukvårdens förutsättningar ser ut även när man har de resurser man behöver. Nej,
0: mm. mm, ja, men det tror jag är en väldigt viktig poäng. Ja, alltså, vi, vi, ju just... vi kan ju inte rätta till vardags eftersom vi inte kommer i kontakt med sjukvården. Och det blir ju lite av en, en crash course liksom, i hur det här funkar. Liksom.
3: Nej, men så, och det, det finns ju också ett väldigt stort. Eh, okänt fält här också. Och det är ju hur många som är smittade. För det är ju en jättestor skillnad på om det är 5% av befolkningen som är smittade eller har blivit smittade. Eller om det är 10%. Eh, för det påverkar ju dödligheten högst betydligt. Och vi vet ju inte riktigt vart vi finns där. På den kurvan. Jag har... Eh, jag har ju tittat och försökt att titta på hur, hur gör Folkhälsomyndigheten i vanliga fall? De har ju andra mätepunkter som de inte har pratat så mycket om här. Men när de följer vanlig influensan då tittar de ju på hur mycket antiviralförsäljning det är. Man tittar på hur mycket folk söker. Och man har den här sentinelövervakningen och, de, och det är ju när man tar näsprover på folk som uppsöker sjukhus och det gör man ju då i princip slumpvis på sådana som söker för influenseriknande symptom. Eh, och där är ju sista siffran som kom nu som gäller till och med söndagen eh, 7,2 procent. Och nu är det ett sådär stort underlag. Det är väl nästan 200 pers man har gjort det här på. Eh, men det är ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt att, att veta var någonstans vi befinner oss på den här skalan För det säger ju också någonting om när tar det här så att säga slut? För fortsätter man med en 10 i tillväxt i bekräftade smittade ja, då dubbleras ju den siffran ungefär var, varje vecka. Och det skulle men, men, innebära, då skulle det innebära att om två veckor så har vi fyra gånger fler än vad vi har idag.
0: Men, men där kan man ju tänka på tycker jag den här, den här rapporten som Aftonbladet Publicerade från Region Stockholm där man pekade på att piken ligger i slutet av april. Mm. Eh, och, och redan idag så är ju en ganska stor andel av kapaciteten upptagen. Och, och jag, jag tänker på det här som hon pratade om utifrån ledarskap. Att som ledare, hur, liksom, hur hanterar man en sån här situation? För jag tror ju som jag sa att skillnaden mellan vad människor uppfattar i situationen och den verkliga situationen är ganska stor. Jag pratar med människor i Norrbotten och i andra delar av Sverige, Dalarna och sådär. Och det är klart att där har man en annan bild av läget. Alltså känslan av kris är inte lika stark som här i Stockholm. Och det där undrar jag hur man ska hantera. När man föreslår väldigt hårda åtgärder, då måste det ju finnas en acceptans bland folk för det.
1: Jag skulle tro att situationen här nere är väldigt annorlunda från den ni har i Stockholm också för vi, vi har ju varit relativt förskonade eh, än så länge så att här är ju diskussionen nästan lika mycket danskarna stängning av gränsen och hur långt det ska gå eh, och redan det är ju tufft. Nej men det kanske är en chans för kommunerna och, och regionerna med tanke på att det här kommer att ta så lång tid och Förhoppningsvis så kommer vi få våra pikar eh, vid olika tillfällen över landet. Eh, så får man kanske tänka sig att vidare restriktioner också får varieras geografiskt i viss utsträckning med den lokala situationen.
3: Ja och där har man väl en ganska god erfarenhet av hur det ser ut med andra epidemier så att säga i form av influensa. Att det verkligen rör sig över landet, det ser man ju om man tittar på alla säsongerna som har varit, att det blir som du säger väldigt regionalt. Sen är det väldigt intressant det här med Stockholmsbiten för att Södermanland har ju per capita 20% mer sjukdomsfall än vad Stockholm har. Sen är det ju ett större antal människor som bor i Stockholm. Så att Det är både Södermanland och Östergötland som ligger liksom högre i så kallad incidens då sjukdomsfall per per hundratusen än vad Stockholmsrådet gör. Det är också väldigt intressant. Och det
1: kan väl också komma att bli ett allt större problem ur medial synvinkel där det är ju lätt när man sitter någon annanstans eh, att ibland tycka att media är lite Stockholmsfixerade och eh, slussen är första nyhet på riksnyheterna och eh, annat vi kanske inte alltid bryr oss så jättemycket om. Eh, att även här då känner folk igen sig i din situation som rapporteras i i Sydsverige så har vi ju väldigt god lokal medial närvaro, men så ser det ju inte ut i alla delar av landet längre. Får folk förståelse för situationen liksom lokalt?
0: Men om man tittar på erfarenheterna för totalförsvaret, så jag såg jag att Anders Segnell hade varit med i Skavlan, såg han att klipp, eller är med i Skavlan, såg han att klipp. På. En av hans slutsatser där var ju att man skulle ha informerat tidigare. Jag tänker på det du säger med media. Alltså, det där ser ju väldigt olika ut i olika delar av landet. Hur mycket du når ut med information eller hur liksom skapar du en lokal offentlighet och sådär. Alltså, vad, vad finns det för erfarenheter tycker ni som totalförsvaret kan dra, alltså helheten kan dra av det vi har sett hittills? Bortsett från liksom det operativa, så här, vi måste ha fler förråd av läkemedel verkar uppenbart. Men tänk liksom i bredare mening.
1: Och här nere, eh, Karl-Johan han uppdaterar om läget lokalt i regionen på Facebook varje eftermiddag. Och når hur mycket folk som helst med detta, både med liksom siffror och var ungefär man är i planeringen och, och vad han har diskuterat med regeringen och såna här saker. Eh, och det är ju ganska intressant, det, det är ju oerhört pedagogiskt och bra på många sätt eh, sen så finns det också en, en, en granskningsdiskussion där med direktkommunikation som är både positiv och negativ, men det är ändå intressant eh, och det har vi pratat om i tidigare avsnitt att, att Folkhälsomyndigheten till exempel kanske inte förmår nå ut i de nya mediala kanalerna och inte heller liksom förmår ge svar på tal riktigt det är svårt att veta var en myndighet ska lägga sig nivåmässigt men det är väl kanske någonting att lära sig att man måste nå ut där folk faktiskt finns. Man kan inte räkna med att folk läser lokaltidningen till frukost längre. Eller kanske ens alltid går in i den på nätet.
3: Nej det är ju riktigt och det har ju också att göra med vad mottagaren behöver. Det har ju funnits en tendens tycker jag till, alltså det är ju väldigt bra så men att man kan säga att man ska ta sig en funderare på om man ska göra ditten eller dötten. Medan däremot, människor kanske efterfrågar, stå upp, sitt ner, gör det här, gör inte det här i ett sånt här läge. Jag tror att tydlighet är någonting som man nog får återkomma till och som man verkligen kan lära sig av. Och att man har en kommunikationskapacitet som orkar också. För att jag... Har fått en annan signal på att, att även den sektorn så att säga, är hårt belastad av att kunna kommunicera ut budskap från, från olika myndigheter.
0: Men, men där funderar jag lite på alltså, hur sociala medier har funnits med i hur myndigheten har planerat. För, för när man tittar på man tillbaka några år i tiden, eh, i min glada ungdom så var jag ibland med på den här typen av övningar när man övar olika funktioner och sånt som man, man ska kunna eh, och hade olika roller i det där. Eh, men sociala medier är ju liksom inte en faktor i, eller var i alla fall inte då en faktor i planeringen. Och här kan jag få en känsla av när man tittar på, på Folkhälsomyndigheten att jag undrar om man inte riktigt har underskattat så att säga, den här antagonistiska formen som sociala medier har idag där man liksom ifrågasätter alla detaljer man försöker liksom undergräva allting, man är ironisk mot allting och där undrar jag om inte man i framtiden måste fundera lite kring hur man förhåller sig till den nätmiljön och det känns inte riktigt som att man har gjort det alla gånger i planeringen man blir så här lite chockad över att alla ifrågasätter liksom och att det är så massivt. Nu tycker jag att de har fått ordning på det. Men i början så kändes det som att det var lite så här ojsan. Eh,
1: Nej men så. så är det. Och det är väl också superviktigt att man övar även det. Och också att man inser att man kanske måste anpassa budskapet och kommunikationen till plattform. För det är också ganska tydligt att olika sociala plattformar, olika mediala plattformar kräver lite olika språk. Olika bemötande. Eh, där ju Twitter mm. till exempel är oerhört... Svårt på många sätt eh, och men också väldigt givande. Och sen ska vi också nu, generationen under mig igen, de finns, väl in, de finns ju inte på Facebook eller Twitter för den delen. Utan då är det ju andra sociala medier igen och hur mycket, hur mycket koll har man på det från myndighetshåll? Det är kanske inte så många kommunikatörer mm. som sitter på TikTok liksom.
3: Nej, och nu och nu vi... borde, ja,
1: precis. Det. Men då kan man inte heller bara twittra nu... ut ett torrt myndighetsbudskap utan då måste det förpackas på ett sätt som passar plattformen.
3: Ja, sen har vi ju, här har vi ju liksom egentligen, du pratar ju här om att eh, folk eh, hejar på så att säga antagonister och så vidare. Vi har ju inte en direkt antagonist här, det här är ju ett virus. Eh, Apropos det här med erfarenheter för totalförsvaret så vi kan ju bara föreställa oss att det kommer att vara ännu mycket värde för då finns det ju någon som ska försöka få oss att ge upp också aktivt hela tiden så att det finns en hel del att titta på här när det gäller erfarenheter för försvarsvilja och sammanhållning av de här bitarna som jag tycker trots allt har skötts ganska bra på det hela taget måste jag säga så här långt
1: mm.
0: Sen undrar, så funderar jag på en annan sak som vi inte var inne på med Excel. Men, men en sak som jag såg nu, nyhetsflödet här att, att HD och Sydsvenskan har permitterat. Mm. Och, och, och det där, att medierna, och det är, det är inte de första medierna och inte de sista heller som, som får problem ekonomiskt. Men, men just nu så håller det ju på att ske ett, ett annonstapp till medierna. Mm. Och det är givet liksom, det är en stor del av marknaden bara upphöra att existera. Men det är klart att de lokalmedia... Nu hoppas jag att regeringen begriper att det här är ett jätteproblem och att de gör något åt det innan det går åt skogen. Men, men vi har redan idag en massa vita fläckar på den mediala kartan. på engelska man om, eller I USA pratar man om news deserts, mm. nyhetsöknar. Mm. Och de fylls ju bara av liksom en lokal arg bloggare eller Facebook-grupper eller sociala medier. Och där har man ju inga riktiga medier som, som då skriver utan då blir det riksmedierna och de, de är inte så bra på att skriva om lokala saker alla gånger. Och det där undrar jag vart det där tar vägen.
3: Det där är jätteviktigt, så. Anders. Jag kan säga att jag har sett, börjat se spår efter en viss systematik när det gäller att fylla det där tomrummet. Jag är inte beredd att prata om det än riktigt för jag har sitt och tittat på det här. då eh, Där man försöker att Alltså okända, jag vet inte vem som är som startar olika grupper på olika sätt på olika geografier men, men det är ett väldigt intressant fenomen där man är inne i det lokala samhället så att säga fast på Facebook och försöker ge ganska saklig information men det är frågan om vem som står bakom det här, det är en väldigt intressant trend faktiskt. Och sen är det väl att den är
0: sak. Det är också så att om det finns en aktör bakom så är det ju ofta saklig information till en viss punkt. Mm. Men när den punkten är passerad, då kan det kom, till exempel i en kris, då kan det komma väldigt osaklig information.
3: Exakt. Det är precis så jag menar. Så fri sen
0: journalistik jag... är ju liksom det, det är ju det sättet. Det är ju på något sätt immunförsvaret för det demokratiska samhället det är ju fria, en mångfald av fria medier som kan tycka olika och bråka med varandra. Liksom.
3: Mm. Sen tänker jag också på det här med, eh, jag hakar mig fast vid det du sa där om erfarenheter för totalförsvaret. Det är ju uppenbart att det har varit ett otillräckligt lager och man har inte haft någon beredskap att sätta igång en produktion eller avtalsmässigt få till sig eh, masker eller skyddsförkläder eller vad det nu månde vara för någonting. Det sätter ju det här... Eh, diskussionen om den så kallade basplattan i Försvarsmakten i en annan dag också. Varför det är så ohygligt viktigt att få till och fullfölja de här satsningarna så att man den enskilda soldaten eller nu den enskilda sjuksköterskan har rätt utrustning. Men
0: betyder inte detta indirekt att hela det här eh, på något sätt köpa från hyllan, globala värdekedjor alltså att det håller på att helt enkelt krascha ihop? Att du måste både ha egna lager du måste ha egen produktion. Du måste ha en planering för mm. försörjning även när du vissa komponenter i medicinen till exempel försvinner. Alltså det här är ju globaliseringen som vi känner den som uppenbarligen inte levererar. Liksom i. Jag såg en nyhet som för, flimrade förbi idag om att Frankrike har beslagtagit fyra mm. miljoner mm. masker från Mönnlycke som var på väg till Italien och Spanien. Och då har Frankrike med sin tillfälliga lagstiftning då beslagtagit alltihopa. Mm. Då har vi ju ingen globalisering, eh, om vi inte kan lita på
1: det. Vi måste i alla fall ha en bättre beredskap för, för tillfälliga och ganska långtgående störningar. Och ett mindre beroende av ja, andra i största allmänhet, men kanske framförallt odemokratiska krafter. Liksom. Och nu tänker jag kanske snarare på Kina än Frankrike, även om de är... Beter sig lite också just nu. Um, men framförallt så kan ju inte offentliga i kristid lita på att allt ska finnas tillgängligt som det brukar. Alltså beredskapslager har ju varit en grej av en anledning. Mm.
0: Ja Det är ju verkligen pinsamt när Finland nu öppnar sina beredskapslager- och så vet man att det finska civilförsvaret är mycket var en kopia av det svenska en gång i tiden. Sen avvecklar vi vårt och nu har de sitt kvar och nu har de liksom de resurserna som vi borde haft. Det blir ju väldigt pinsamt alltihop för liksom svenska politiker av alla kulörer och
3: färger och regeringar. Ja, eh, men också alla oss andra för vi som har röstat fram regeringen och sagt att de inte ska ägna så mycket uppmärksamhet åt det där.
1: Det har ju inte varit en prioriterad fråga i valrörelserna direkt.
3: Nej, precis. Man vinner ju inga röster på det där.
0: Men är inte det en av de viktigaste slutsatserna av det här so far? Liksom, att just civil, det civila försvaret, hela planeringen, liksom, försörjningen av ja, allt från sjukvårdsmaterial till mediciner till liksom, ja, möjligheten att dra in folk som behövs eh, utbildning, övning... Den typen av förberedelser, det måste ju då inte ske för att, precis som Amanda sa förut, att vi förväntar oss nästa pandemi, utan att vi förbereder liksom för ett brett spektrum av möjliga hot och förbereder för hela det spektrumet. Så att vi ändå har liksom en verktygslåda att gå tillbaka till. Eh, ja, klimatförändringarna är just, kommer ju, har ju stora påfrestningar, bränder har redan börjat hända, översvämningar mm. och så. Och det är väl en erfarenhet hittills att liksom, Effekterna på samhället är ju så enorma.
3: Ja, den, den, jag håller med dig Anders. Jag tycker också att det är en ganska given slutsats. Att, att man verkligen måste gå från rapporter nu till att verkligen i ordning ställa någonting som är en, en, en bra och rimlig nivå för det här. Då. Men sen har du ju nästa sak då. Du har du ju det här med den realistiska skolan här då i utrikespolitiken. Om vi nu tittar på det här franska exemplet och andra exempel, bilden är ju lite splittrad. Vi ser ju att tyskarna liksom tar in italienska patienter för väldigt avancerad sjukvård och så, men så har du det här exemplet som du relaterade till lite grann. Vart tar det här vägen när det gäller spänningar mellan olika länder? Vad betyder det här för det europeiska samarbetet? Hur kommer det här påverka spänningen mellan USA och Kina? Det som händer i USA kan ju ta vägen och bli riktigt illa.
2: Det
1: kanske vi har ämnet för nästa avsnitt. Mm. Nej, <laughs> nej men jag, jag instämmer i så mån att jag tror att den viktigaste lärdomen här helt enkelt är att politiken måste gå tillbaka till basics. Alltså har vi inte en fungerande totalförsvar, liksom krisorganisation och så vidare, då ska man inte pyssla med någonting annat förrän det är fixat. För när du väl hamnar i en krissituation då är det bara det som spelar någon roll. Och har du inte den strukturen då då, då har politiken inte uppfyllt sitt syfte. Då har inte staten uppfyllt sitt syfte.
3: Nej, det här Nej. är man ju inne på varför man organiserar staten med inre och yttre säkerhet kanske sjukvård och utbildning så att man liksom kan ta hand om och liksom inom territoriet då utvecklas till det samhälle som man vill bli med den handel man vill ha och så vidare och till liv man vi, vill leva
0: Vi får helt enkelt ta med oss detta mm. eh, och så är vi nu mitt i krisen vi får anledning att återkomma till detta eh, vi har väl i, i praktiken idag i motsvarigheten till högt beredskap fast civilt eh, hela samhället nu organiseras för att försöka eh, stärka sjukvården eh, men tack för idag Tack så mycket så, Tack för. Eh, Ses för nästa vecka. Hej hej.
3: hej. Jajamän. Hej hej. Vår beredskap är god.